0: Il y a des fois dans la vie où on fait des rencontres qui sont tout à fait singulières. Cette année, au mois d'août, j'ai participé à une formation de moniteur de trail pour pouvoir accompagner euh, les personnes en montagne, leur donner des conseils euh, sur le trail running, comment utiliser les bâtons, quelles sont les techniques pour monter, quelles sont les techniques pour descendre. Et c'est à cette occasion que j'ai fait la connaissance de Roberto. Roberto, c'est la personne singulière que j'ai interviewée aujourd'hui Tessino d'origine qui s'est expatrié en Ingadine, à la Punchamouesh, donc euh, je vous laisserai aller googler l'adresse, mais plus que le lieu où Roberto habite, c'est son parcours et surtout sa pratique sportive qui m'ont euh, intéressé dès le départ. Il a participé dernièrement encore à une course hors du commun à travers le désert d'Atacama de 250 km. Et si on regarde son palmarès, c'est quelqu'un qui a fait de la course à pied, qui a été très actif plus ou moins toute sa vie, mais qu'on peut dire qui a percé plus sur le tard. Non pas qu'il recherchait la performance, mais plus que, mais plutôt que les résultats sont arrivés comme ça. Et là où c'est vraiment magique, c'est que le plaisir il est systématiquement au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir l'histoire de Roberto Rivola. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans le podcast « Au-delà du mur », le podcast destiné aux coureurs amateurs. Je suis Hugo Cabral. Deux fois par mois, je vous donne rendez-vous pour aborder des sujets comme l'organisation quand on n'a pas de temps pour faire du sport, la nutrition avec des conseils pour toute la famille ou encore la préparation mentale afin d'atteindre vos objectifs tout en jonglant avec vos responsabilités parentales. Restez à l'écoute pour des conseils pratiques et des interviews inspirantes pour vous aider à construire votre propre champion.
1: Roberto, bonjour, merci infiniment de, de me consacrer du temps pour cette interview.
2: Bonjour Hugo. Euh,
1: tu viens d'une région très reculée de la Suisse, alors je viens d'apprendre la prononciation, donc c'est la Ponte Chamouèche. Euh, D'où est-ce que ça, ça
2: vient, où est-ce que c'est euh, Donc euh, j'habite au canton de Grison, en Angadine, oui. et la Ponte Chamouèche, en effet, c'est ces deux fractions qui ont fusionné. La Pont, ça veut dire le pont, Mm -hmm. Et Chamoëst, il y a plusieurs interprétations. Une interprétation qui est assez facile pour euh, les gens qui parlent français, ça pourrait venir de Chamois, parce que là, euh, là, euh, derrière Chamoëst, il y a la vallée qui s'appelle Chamoëra, et il y a beaucoup de Chamois dans,
1: dans cette vallée. Donc, euh, il oui. se pourrait que ça soit ça. Ça me va, je valide, je valide. Euh, dans ton accent, enfin, quand tu parles, on, on perçoit un petit accent un peu latin. Euh, tu, tu, tu viens de, de Langadine ou tu viens d'ailleurs
2: euh, Moi, je suis né, j'ai grandi au Tessin, mm -hmm. jusqu'à l'âge de 20 ans. Puis après, ouais. je suis parti un peu partout dans la Suisse, entre autres à Genève, longtemps à Vienne, euh, Zurich, Berne, et depuis 10 ans, je suis en Langadine.
1: Mm -hmm. Et pourquoi Angadine, au-delà du fait que c'est une région qui est juste extraordinaire
2: Bon, j'y venais pour, pour des entraînements en altitude, pour des vacances. Et puis, il y a dix ans, j'ai eu l'opportunité de, de poste de travail qui a été mis à concours. Et on m'a pris et voilà. Et
1: puis, je suis resté dix ans.
2: Mmh.
1: Et c'était quoi, comme poste de travail, responsable de l'Office du Tourisme ou <rire> Oui, euh,
2: presque. J'étais vice-directeur de l'Office du Tourisme, donc responsable de la communication de l'Office du Tourisme de la Vallée, de Saint-Maurice et de langadine.
1: Ah, le job, de, c'est un job de rêve, c'est juste extraordinaire. C'était ça, oui, vraiment
2: un job de rêve dans une région de rêve. Donc, c'était euh... parfait, c'était l'opportunité de partir du brouillard de Vienne pour venir au
1: soleil des montagnes. Oui, ouais, je comprends tout à fait. Euh, nous, euh, j'ai fait ta connaissance il y a quelques mois, dans le cadre d'une formation de moniteur de près à Acromontana, je, je crois percevoir que tu as eu plusieurs vies dans ta vie. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un, un CV de ton parcours Qu'est-ce que tu euh, qu que as fait dans le Tessin Qu'est-ce qui a fait qui t'a bougé, etc., et qui nous a mené jusqu'au jour où on s'est rencontré Bon,
2: je suis. J'ai fait mon école obligatoire jusqu'à la maturité au Tessin à Locarno, ouais. ouais. et puis après je suis parti sur Zurich pour l'université. J'ai étudié les langues et la communication. Et puis après, j'ai eu plusieurs étapes comme responsable de la communication, surtout à l'intérieur de la, de la Confédération, donc de l'administration de la Confédération. J'ai travaillé pour quelques conseillers fédéraux. J'ai fait la communication aussi pour les championnats du monde de mountain bike au Tessin, de vélo au Tessin et pour une conférence de l'ONU internationale à, à Genève. Ça, c'est un peu les, les grandes étapes. Et puis, euh, et la plupart du temps, je l'ai passé à l'Office fédéral de la communication, qui s'occupe de radio, télévision et de télécommunications. Et voilà, il y a dix ans, après, je suis venu en Angadine. Et en parallèle, j'ai toujours couru, oui. J'ai toujours couru, couru d'abord l'escalade, les, le Grand Prix de Berne, ces compétitions dans les villes. Après, je suis passé au, au marathon dans les, les, dans les grandes villes, Berlin, New York, ainsi de suite. Et puis, à un certain moment, j'ai découvert la course en montagne qui m'a permis aussi de guérir de quelques... Problème que j'avais aux genoux, aux pieds, etc. Donc, courir sur, sur route à un certain âge n'est plus tellement, tellement bon, je dirais. Et, et courir sur les sentiers m'a permis de, de, de rétablir le corps un petit peu, si, si
1: on veut dire comme ça. Mmh, clairement. Tu, tu as parlé de, de ta carrière dans la communication, euh, puis tu me disais aussi que tu as lancé aussi un. Bah, ce n'est pas un side project. Les side projects, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça prend tout ton temps, tout ton temps à disposition et ça accapare toute ta, toute ta réflexion. C'est ton projet, Movimentor. Tu peux nous en parler un peu plus Oui. Euh, donc, il y
2: a quatre ans, décidé, ou trois ans, j'ai décidé de, de quitter l'office du tourisme et de, de me mettre à mon compte. Et j'ai oui, fondé mon entreprise, Movimentor. Donc, dans, dans le mot Movimento il y a deux mots d'une part le mouvement, mmh. euh, ça vient du, du, du latin, mover, mmh. et mentor, euh, mentor, c'est aussi du latin, et ça veut dire que j'essaie de partager mon, mes connaissances que j'ai acquis pendant ma vie, parce qu'on n'a pas encore parlé de mon âge, mmh. mais entre-temps, <rire> j'ai 64 ans, donc à, ouais. à 60 ans, j'ai décidé de, de me mettre à mon compte. Oui, oui. et de réunir les deux passions. Oui. La communication d'une part, donc comme consultant en communication, ce que je fais surtout en hiver, oui. et le, euh, disons la, la course en montagne, la course à longue distance. Donc je suis coach, je suis aussi guide, ici dans oui. les grisons et au Tessin, pour les gens qui veulent, qui veulent courir ou se promener en montagne. Donc c'est un peu ça... Euh, mon rêve qui, qui tout, à, tout à coup, est devenu réalité il y a quatre ans.
1: C'était par opportunité euh, que tu t'es que lancé il y a quatre ans, où tu t'es dit non, maintenant, c'est bon, je prends du temps pour moi, et puis euh, j'ai vraiment envie de, de faire ça, et puis c je sens que c'est le moment. Bon, c'est un peu la, la, la
2: vieille étape. À 50 ans, j'ai décidé de, de quitter... Euh, de quitter, disons, ou de devenir en Montagne. Mmh,
1: mmh.
2: Euh, et à 60 ans, j'ai décidé de, de me mettre à mon compte. Naturellement, ça a aussi aidé. Il y avait une réorganisation de, de l'Office du tourisme, etc. Donc, tout ça, ça aide aussi. J'ai fait mon travail. J'avais monté mon service de communication. J'ai décidé, OK, maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui peut s'en occuper.
1: Et moi, je, je m'occupe de, de mon business, quoi. Mmh. C'est quand même assez fort de se dire, enfin non pas qu'il n'y a, a pas d'âge pour lancer son business, là, mais c'est quand même assez fort de se dire à 60 ans, la plupart des gens, en tout cas moi, comme je m'imagine, à 60 ans, je serais plutôt en roue libre <rire> vers la retraite, sauf si j'ai pu accomplir mes rêves persos. Donc c'est quand même hyper courageux et culotté de se dire, moi à 60 ans, non, non, je vais monter ma boîte et puis euh, je vais faire ce que j'ai envie. Donc euh, c'est vraiment une belle leçon d'inspiration que tu donnes. C comment est-ce que tu t'y es prise du coup Alors tu avais l'expérience, forcément, vu que tu travailles là-dedans, mais comment est-ce que tu tu euh, crées une structure à 60 ans pour faire de la communication et du sport
2: et bon, en effet fait, c'est deux choses que je faisais déjà avant donc euh, c'était simplement de, de 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 voir du point de vue administratif qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu qu faut faire pour pour monter une boîte mm -hmm. et puis bon c'est c'est un petit c'est quand même riche financier mais mais je veux dire euh, oui, je travaillais toute une vie, donc, euh, oui. Au, ouais. au pire, il fallait juste euh, passer ces cinq ans jusqu'à la, à la vraie retraite, mais je ne crois pas que je vais avoir une vraie retraite, parce que euh, je me sens encore en mesure de,
1: de, de continuer à, à, à suivre ces, ces deux passions que j'ai. Oui, c'est justement la question que j'allais te poser, c'est... Euh 64 ans, donc 65 l'année prochaine, tu crois vraiment que tu vas t'arrêter Je tu ne penses pas, vu que tu fais ce que tu aimes, euh, moi, pas. Ça. <rire> donc, euh, je n'arrêterai pas. C'est ça.
2: Je vais suivre ton conseil, je ne vais pas arrêter.
1: D'accord. Je, je pense que tu n'avais pas trop besoin que je te convainque. Euh, donc, quand on regarde ton palmarès, il est, enfin, ton palmarès en, en termes d'athlète, il est quand même extrêmement impressionnant. Est-ce que euh, tu as décidé de te lancer dans la compétition sur le tard ou est-ce que tu as toujours eu des certaines prédispositions à la performance Non, donc, euh,
2: j'ai deux enfants. Entre-temps, j'ai deux grands-enfants. Donc, il mm -hmm. euh, euh, y avait la famille d'abord. Bien sûr, j'ai toujours couru, mm -hmm. mais ma pas à, à haut niveau. Et puis, je veux dire, bon, tu parles de mon palmarès, mais euh, oui, c'est pas que je gagne un UTMB ou je, je participe pas à, à, à des compétitions où comment dire on, le niveau le niveau est bon mais pas il n'y a pas de professionnels quoi qui courent là donc on est on est entre amateurs
0: bien que je viens de
2: faire une compétition où un professionnel a gagné mais c'est un peu l'exception voilà.
1: voilà enfin il, il faut pas il faut pas dénigrer quand même les performances alors ok peut-être que le plateau il n'est pas constitué des meilleurs du monde mais si on regarde alors c'est beaucoup de courses de montagne effectivement, mais il y a aussi. Enfin, j'ai l'impression que tu recherches les environnements extrêmement hostiles parce qu'il y a beaucoup de déserts. Mm -hmm. Et puis c'est vraiment des très longues distances, donc 250 km. C'est la plus grande distance, je crois, ça rare que tu as parcourue. Hein. Oui,
2: euh, 250 km en étape. Ouais. Mm
1: -hmm. 200,
2: ouais. Euh, en six étapes. Euh, c'est un peu ma spécialité. C'est mais Je ne dirais pas que c'est des environnements hostiles, mais c'est des environnements qu'on ouais, euh, qu ne voit pas tous les jours. Donc pour moi, c'est une façon de voyager, de, 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 de passer mes vacances, mmh. de voyager et d'arriver à des endroits où tu n'arrives pas avec un bus, tu n'arrives pas avec un jeep, parfois mmh. tu n'arrives même pas avec un chameau, mmh. mais tu arrives à pied à ces endroits-là. Oui. Et, et je fais des photos, les gens sont toujours surpris quand je dis que par étape ou par jour, je prends entre 50 et 100 photos. <rire> et, et oui, c'est une façon de,
1: de découvrir
2: le monde pour moi. Ouais,
1: c'est vrai, c'est une, une super approche, clairement. Et il euh, y, y a aussi cette volonté de, de partager, qu'on chez toi. Euh, alors d'une part, euh, dans le cadre de la formation euh, que tu as dispensé justement à laquelle j'ai participé dans le cadre de Suisse Olympique, mais il y a aussi, tu organises également des camps et puis des workshops. C'est quoi un peu l'idée Comment ça se passe Oui, c'est l'idée de, 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 de faire
2: passer mes connaissances, comme, comme je disais tout à l'heure. Avec, avec Corona, avec le Covid, j'ai eu beaucoup de gens qui étaient ici en montagne, mm -hmm. euh, qui travaillaient même depuis, depuis la chambre d'hôtel ou, ou l'appartement, mm -hmm. et qui voulaient approcher la, la course à pied en montagne. Mm -hmm. C'était des, des, des gens qui couraient déjà chez eux, à, je sais pas, à, disons à Fribourg, à Zurich, à Berne, mm -hmm mais qui ne connaissaient pas la course en montagne. Alors là, j'ai commencé à donner, euh, à donner des leçons privées, mmh. à leur expliquer en effet comment courir euh, en montée, comment courir en descente, qu'est-ce qu'il faut avoir comme équipement, et ainsi de suite. Et je les ai portés aussi sur des parcours de, de compétition qu'on a ici de course en montagne, qu'on a ici euh, en Angadine. Mmh. Et puis là, j'ai vu que c'est vraiment une niche, une niche très intéressante, pour euh, justement pour faire passer mes connaissances et pour partager pour partager la découverte de, de la nature donc si tu veux entre temps moi moi je, je, je n'entraîne plus des, des professionnels ou des gens disant des gens avec des ambitions mmh. mais surtout des gens qui veulent qui veulent bouger dans la nature et qui veulent aussi être sûrs de la nature, donc euh, sans avoir des dangers. C'est alors là où je, je les guide, je passe des journées avec tous ces gens-là. C'est un, un peu ça la nouvelle approche que j'ai depuis, depuis COVID, de presque prendre par main des personnes et, et leur montrer qu'est-ce que c'est que courir en montagne.
1: Et puis, euh, si on prend le, le côté Swiss Olympics, alors j'imagine que quand tu travailles à Berne, tu connais du monde, donc, c'est peut-être à travers ça, euh, enfin, à travers le fait d'être à Berne, voire Vienne, qui n'est pas trop loin de, de, de Macolin, que tu as fait la connaissance des gens de Suisse Olympique. Mais euh, d'où est-ce que c'est venu ce cette, cette « partnership » avec, euh, mmh. avec Swiss Athletics Oui.
2: Donc, euh, en effet, j'ai participé au premier cours de course en montagne et trail running organisé par Suisse Athletics. Mm -hmm. D'ailleurs, ici en Angadine, à Sils, à Sils-Maria. Mm -hmm. mm -hmm. Et j'ai vu que, j'ai appris qu'il n'y avait pas assez d'experts de, de, pour mm -hmm. donner des cours. Mm -hmm. Alors, je me suis porté volontaire tout de suite. Et, et mm -hmm. la réponse du responsable était, oh, désolé, mais à ton âge, on ne peut pas te prendre comme expert <rire> parce que je, je comprends. Ils veulent former des gens de 25, 30 ans qui après, pendant une trentaine d'années, peuvent Bien sûr. donner des cours. Ouais, je dis bon, d'accord, alors j'accepte ça et je suis vieux et, et je ne peux, peux pas devenir expert. Et puis après, ils en ont discuté entre eux, ils ont discuté avec l'Office fédéral du sport. Et puis, ouais, vu mon expérience, vu que quand même je parle plusieurs langues, donc on pouvait m'employer un petit peu partout. Ouais. Euh, ils ont donné l'accord hein, que je me fasse euh, former comme je me laisse former comme euh, comme expert mm -hmm. et puis voilà depuis depuis deux ans je suis je suis expert et, et c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs ouais absolument <rire> en, oui. à Montana ouais, ouais.
1: et si, si tu tu prends alors peut-être deux ans c'est pas c'est peut-être un peu court comme euh, comme timing mais si on prend par exemple sur les dix dernières années euh, Comment est-ce que tu as vécu l'attraction, la, l'engouement peut-être, l'augmentation de l'intérêt vers les courses de montagne et vers les trails Alors peut-être qu'en Angadine ou la Poune-Chamouèche, c'est extrêmement loin des grands circuits genre Valais, canton de Vaud, mais j'imagine que tu as quand même remarqué qu'il y a de plus en plus de gens en montagne. Toi, comment est-ce que tu le vis
2: Ah oui, il y a un boom,
1: il y a, il y a un boom.
2: D'ailleurs, ici au canton de grisan on... on on a un programme auquel je, je collabore qui s'appelle trail Trailrun, donc le trailrun à l'intérieur dans, mmh. dans le canton des Grisons, qui est soutenu par l'Office du tourisme cantonal, qui est soutenu par la promotion économique du canton, mmh. et on a on a euh, comment dire mis sur pied beaucoup d'initiatives pour euh, pour faire de la publicité à, à la course en montagne ici dans le canton de Grisons Et d'ailleurs, moi-même, avec la commune, la Ponte on a fait un petit, une sorte de parcours vita, mm -hmm. mais pour le trail running. Alors c'est là où j'amène mes clients, mais aussi si tu veux venir un jour, si tu es là en vacances ou si tu habites ici, tu peux euh, librement aller sur ce parcours euh, et puis t'exercer à faire des descentes, des montées, à faire euh, de l'équilibre, des, 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 des exercices, exercices de coordination, d'équilibre, etc. Donc, pour dire, oui, on est dans un coin de la Suisse, mais ici, euh, vraiment, on a un réseau de chemins, de, de, chemin, de promenades euh, qui, qui, qui est immense, c'est plus que 300 kilomètres, et... Et là, alors, on a beaucoup de beaucoup de gens qui qui, qui font le trail running. Et d'ailleurs, la, la comment dire, la, la, la différence entre la randonnée et le trail running est de plus en plus euh, petite parce que rien que que l'équipement maintenant, randonnée, on parle on parle plus avec les, les grandes bottes, mais mmh. on a on a des chaussures très légères. Donc, euh, moi, je dis toujours que les les deux les deux disciplines sportives se, se rapprochent de plus en plus. Parce que même comme trail runner, on ne court pas tout le temps. Parfois, on, on marche vite, quoi.
1: Ouais, Ce ça, ça c'est totalement juste. J'ai pu le voir, d'ailleurs, <rire> pendant la formation, il euh, y, a, y a des fois où il vaut mieux marcher que courir, ça, c'est clair. C'est ça. si puis, puis
2: chaque personne est différente. Et là aussi, euh, chacun, chacun doit trouver la, la, la meilleure approche, quoi. Mm
1: -hmm. Absolument. Là euh, maintenant si tu veux bien on va on va venir euh, à un point qui je rêve de t'entendre me raconter, c'est un défi euh, duquel tu viens de rentrer il n'y a pas très longtemps. Donc c'est euh, Atacama Crossing, c'est ça oui, euh, oui, une course en, par étape de 250 km. Alors, je vais pas encore dire le résultat, je vais plutôt te laisser euh, et me raconter un peu cette aventure, parce qu'il semblerait que tu y aies déjà participé en 2013, je crois. Euh, 2012, oui. 2012, 2012, voilà, tu avais, ouais. voilà, avais déjà fait cette course-là en 2012, euh, 250 km dans le désert d'Atacama, c'est déjà hyper courageux, mais en plus de faire deux fois, pourquoi, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans ce genre de défi, et qu'est-ce qui t'attire dans ce genre de défi donc,
2: euh, comme tu as dit, j'ai été là-bas il, il y a 11 ans. Euh, mmh. Là, je travaillais 100-150%. Donc, c'était vraiment le vol, la course, le vol de retour, boulot. Mmh. Et, et puis, pendant la course, j'ai vu vraiment le les, 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 les paysage était époustouflant. Vraiment, c'était fantastique. Avec tous les volcans autour, 5000, 5000 6000 mètres. Et toi-même, tu es là à 2500, 3000 mètres, et tu vois en, en, en distance le volcan avec encore de la neige. Comme ça, je me suis dit, là, je dois y revenir. Mm -hmm. Et alors, euh, oui, maintenant, comme j'ai un peu plus de temps, euh, où je peux mieux organiser mon temps, disons comme ça, je, je suis mon chef, donc je peux mm -hmm. décider quand partir et qu combien de temps. Euh, j'ai décidé de partir et d'y aller déjà dix jours avant et de faire un trekking. Donc ouais. euh, j'ai eu un guide de montagne, euh, un français d'ailleurs, ce qui m'a facilité un peu la tâche parce que ouais. je parle mieux le français que, que l'espagnol. Ouais. Et euh, on, a fait, on a fait des trekking, on est monté jusqu'à 5400 mètres. Ouais. Et bon, c'était ma première fois. D'abord au-dessus des 4000, après au-dessus des de 5000. Et déjà, ça, c'était comme un rêve pour moi, devenu réalité. Donc, oui. la compétition était un petit peu quelque chose à part, Elle est devenue quelque chose en plus, si tu veux. Oui. Le oui. fait de monter plus de, de 5000 m, c'était déjà, déjà un très beau but atteint pour moi. Mm -hmm. Voilà, et puis la d'après, il y a la compétition. Tu as dit 6 étapes, 250 km. Euh, mmh. en autosuffisance, ça veut dire que tu dois porter tout toi-même dans le sac à dos. Oui. Donc, euh, tu le, 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 le petit matelas, disons comme ça, le, le sac de couchage, les vêtements de rechange et surtout la nourriture. Oui. Tu dois tout porter toi-même. L'organisateur nous donne... Euh, les tentes, donc des tentes communes de 6 personnes le soir mmh. et de l'eau en principe entre un litre et demi et deux litres et demi tous les 10 kilomètres et naturellement après au campement l'après-midi le, le soir mmh. euh, c'est un peu ça les étapes sont entre 40 et 80 kilomètres mmh. et en effet cette année c'était euh, 4 fois 40 à peu près une fois, je c'était 75 ans 5, et la dernière étape c'était 17 ou 18 kilomètres c'est un peu, un peu ça disons le, la, la, la structure parce que c'est un organisateur qui organise dans plusieurs déserts ce, ce genre de compétition et les étapes sont comme, comme, comme je disais entre les 40 et les oui. 80 kilomètres
1: voilà c'est y... un peu ça oui. Et au niveau préparation, euh, que, comment est-ce que tu gères une préparation pour que euh, dans 250 kilomètres Alors les altitudes de la course, il faudra juste que tu me les, les répètes. Mais euh, alors tu es allé à 5400 pour ton trekking, mais j'imagine que la course elle se situait pas à ces altitudes-là. Alors le fait, est fait de. Elle euh,
2: entre 2500 et 3000 mètres. Voilà. 3200, je crois, le point plus haut c'était 3200, ouais. ouais.
1: Le fait d'habiter dans les grisons, ça t'aide un peu parce que tu es déjà un peu en altitude, mais euh, que, comment est-ce que tu t'es préparé à, enfin, de l'autre côté du monde à ce genre de course-là? Donc, il y a plusieurs éléments là.
2: Euh, D'abord, il y a le côté euh, sac à dos mm -hmm. et nutrition, alimentation. Je dirais ça, c'est un travail euh, à longue haleine que, que je fais depuis une douzaine d'années, de toujours perfectionner pour avoir le sac à dos le plus léger possible et avoir la, ce que je mange, qui, le, le rapport entre le poids et euh, les, les calories euh, le plus idéal que possible. Et en plus, je veux dire, euh, il ouais, faut aussi pouvoir le manger, pas que ce soit quelque chose... Que tu n'arrives pas à manger surtout quand il fait très chaud, euh, l'estomac doit, doit, doit bien réagir. Donc, il y a tout ce côté que je prépare depuis une douzaine d'années. Entre-temps, je suis arrivé, je crois, la première fois, mon sac à dos pesait 9,5 kg. Entre-temps, cette fois-ci, il pesait 7,5 kg. C'est joli. Et, mais il y avait des gens avec des, des sacs à dos de 15 kg, je te dis. Oui. Alors, euh, voilà, courir... Avec 15 kilos ou 7 kilos et demi, ça fait une différence énorme. Mmh. Et moi, je suis content d'avoir perfectionné mon, mon, mon sac à dos à 7 kilos et demi. Et en principe, je mange un demi-kilo chaque jour. Donc, chaque jour, j'ai 500 grammes de moins dans mon sac à dos. Oui. Et le dernier jour, j'ai à peu près 4 kilos. Ça, c'est pour avoir un petit peu les, les, les ordres
1: de grandeur. Oui. Et
2: puis après la course en altitude, bon là, euh, moi je je bouge entre 1800 et 3000 mètres ici en Angadine, donc euh, je dis c'est déjà c'est déjà idéal. Je J'avais fait... parlé aussi avec le directeur des télécabines si je pouvais dormir par exemple à Diavolit, ça 3000 mètres. Mm. Il m'aurait mis une chambre à disposition mais après c'est un peu trop compliqué avec ma vie oui. privée je j'ai oui. renoncé oui. après il y a la chaleur oui. il faut dire qu'on a eu jusqu'à 50 degrés pendant la journée oui. et là j'ai fait beaucoup de sauna ou après les entraînements je faisais des des bains chauds très chauds à 39 40 degrés pour justement apprendre à transpirer. Parce que j'habite en altitude ici, euh, en été, c'est 23, 24 degrés au plus, mm -hmm. au maximum. Donc euh, là, je fais avec le sauna et il est bien chaud, je me suis un peu entraîné à la, à la chaleur. Mm -hmm. C'est un peu ça. Et sinon, quand j'ai une compétition au printemps, début d'été, je cours beaucoup dans la neige oui. qui, qui simule un petit peu le sable. Oui. Euh, mais sinon, non. Euh, là, j'ai pas eu cette opportunité de courir dans la neige cet été. J'ai fait pas mal de traversées de rivières, parce que je savais qu'il y, qu y a des traversées de rivières là, dans oui. le désert de l'Atacama. Même si on est dans un désert, ben, il y a la, les rivières qui descendent depuis les Andes, donc depuis les montagnes là-bas. Et et voilà, c'est un peu ça. Tu, tu essayes de faire tout ce que tu peux, mais tu ne peux pas faire tout à part de faire, de faire des stages d'entraînement là-bas, mais c'est un peu loin. Quoi.
1: Si on revient, euh, tu, tu parlais de la première expérience où, tu, où il y avait les paysages à couper le souffle qui étaient magnifiques, etc. Euh, tu gardes quoi comme euh, meilleur souvenir, je dirais, s'il fallait en choisir un euh, de cette expérience en 2023
2: comme souvent la convivialité. Donc le fait de, de partager une semaine avec des gens qui ont les mêmes intérêts, la même passion, des gens qui viennent de, de chaque part, de, partie du monde, c'était une quarantaine de nations, je crois, 120, 120 participants, et puis les moments qu'on partage pendant la course et au campement, je dirais, ça, ça c'est quelque chose qui, qui reste. Et j'ai des amis pour la vie, que j'ai
1: fait euh, ce genre de compétition. Ça reste une, euh, des compétitions quand même un peu anonymes, 120 participants, c'est pas énorme. Donc c'est vrai que ça crée peut-être euh, plus rapidement et plus facilement une certaine cohésion de groupe. Tout à fait. Et c'est ce
2: que je cherche. Euh, moi, je ne cherche pas le Marathon des Sables avec 1200 participants, avec les hélicoptères, avec un hôpital. Euh, mm -hmm sur les campements. Moi, je sais plutôt des choses à, à mesure d'hommes et de femmes. Oui. Et justement, où on peut avoir le contact avec, avec les autres gens.
1: Ouais. Tu as, as anticipé ma question d'après. Justement, j'allais dire tout ce qui était des bivouac, etc., ça fait un peu penser au Marathon des Sables. Mais c'est vrai que c'est sans vouloir être méchant avec le, le Marathon des Sables, ça fait un peu plus industrie, clairement. C'est ça, oui,
2: c'est cet aspect euh, de masse, disons comme ça, mm -hmm. que, que, que moi je ne cherche pas, et oui. je cherche plutôt le, 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 ouais, le, les petites compétitions, justement, les choses, euh, aussi des choses un peu spéciales, des déserts un peu spéciaux. Euh, mm -hmm. Je veux dire, j'étais en Mongolie, j'étais, non, je vais aller en Mongolie, mais j'étais en Chine, oui. euh, dans le désert du Gobi, j'étais justement. Euh, en Égypte, j'étais là en Atacama, j'étais en Islande, j'étais à, à Hawaï pour faire une compétition de ce genre-là. Voilà, je fais un
1: peu des choses un peu, peu, peu niches comme ça. Mmh, ouais. mmh, exactement. Et si, euh, si, si on clôture la partie Atama, Atacama Crossing, comment est-ce que ça s'est passé pour toi cette année euh, ça s'est passé
2: très bien.
1: Euh, je dirais juste eu
2: une crise euh, que je n'ai pas très bien gérée, euh, que, je, que je viens d'analyser. Je, je connais maintenant les, les, les raisons et sinon non, tout s'est très bien passé. Euh, à part, quelques, à part quelques ampoules qui sont en train de guérir, enfin. Mmh, mmh. <rire> non, euh, tout, tout très bien. Aussi, avec un bon classement que, que je ne m'attendais pas à mon âge. Donc, euh, <rire> très
1: bien. C'était quand même quelqu'un de très modeste parce que tu as quand même remporté ta catégorie. Euh, ouais. donc Mais bravo. C'était attendu. Euh, tu t'étais tu préparé pour gagner ou tu t'es juste préparé pour faire ta course oui, justement. Non,
2: ce euh, n'était pas entendu que je que, que je gagnais parce que, disons, même ma catégorie d'âge, 60, 69 ans, euh, j'en ai 64. Donc, euh, il y avait des gens de 60 ans qui mm -hmm. qui auraient pu être... Euh, 4 ans de différence, ça fait quand même une bonne différence, euh, oui. à cet âge-là. c'est pas comme les, les 35, 39 ou comme ça. ça ouais, à oui, à 64. Et... Euh, J'ai eu des problèmes de, de genoux cet été à la suite d'une tombée. Oui. Euh, J'étais tombé à la, à, au Swiss Canyon, Swiss Canyon Trail, ça s'appelle, je crois, au Jura. Oui. Et justement, j'ai eu des problèmes de genoux tout l'été. Donc non, j'ai été, je, je me suis rendu au Chili justement pour pour faire une bonne compétition, pour pour profiter des, de, de la région, des connaissances, des gens comme ça, mais sans attente euh, au niveau mm -hmm. du ouais Et donc, j'étais d'autant plus surpris quand quelqu'un m'a écrit après trois, quatre jours, non, après deux jours, que, que j'avais déjà trois heures de, de, davantage sur, sur le deuxième de ma catégorie. Là, j'étais un peu...
1: <rire> ah, donc tu n'as même pas appris tout de suite, en fait. C'est après... C'est arrivé, c'est après qu'on t'a dit euh, félicitations, tu as gagné. <rire>
2: oui, parce qu'en principe, en principe, euh, principe j'aurais pas de téléphone, j'aurais rien. Oui. On a, on a oui. Juste, oui. Euh, juste des des des, oui, des,
0: des balades, ordinateurs là, oui. À, oui. À, à, mm
2: -hmm. au bivac. Mm -hmm. Et puis tu vois pas le résultat. Tu, tu oui, peux écrire sûr. ton blog, tu peux écrire mm -hmm. ton blog, mais tu vois pas les résultats.
1: Donc, mm -hmm. c'est mieux comme ça. <rire> oui, c'est effectivement comme ça. Tu restes concentré sur ta course. C'est ça. Ouais. C'est quoi la prochaine aventure de Roberto?
2: Euh, la prochaine aventure, est, elle est très drôle. C'est au mois de février. Mm -hmm. C'est une copine qui, finlandaise qui, maintenant, euh, qui habite à Hong Kong et maintenant habite en Finlande et qui organise en Laponie une compétition sur cinq jours avec euh, cinq disciplines. Donc, <rire> tu as les, les raquettes, oui. tu as le country ski, qui est une sorte de, 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 de ski de fond, mais pas tout à fait le ski de fond, comme on m'a expliqué. Euh, donc, raquettes, ça, il y a la course à pied, y mm -hmm. euh, il y a un semi-marathon. Qu'est-ce qu'il y a encore oh, J'ai oublié. Il y a les chiens de mhm mm donc tu, tu vas avec un traîneau. Oui. Et puis, c'est quoi la cinquième J'ai oublié la cinquième discipline. Ben, il n'y a pas de natation <rire> Il n'y a pas de natation, mais il y a la sauna le soir avec ah, un traîneau dans, 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 dans les lacs. Donc, euh... oui. <rire> ah ah oui, compliqué. il y a le, le Fat Bike. Le Fat Bike, c'est la cinquième discipline.
1: Le Fat Bike, qu'est-ce que c'est
2: donc, c'est des VTT avec mmh. des, des, des roues très larges qui te
1: permettent d'avancer sur la neige. Ah, ok, d'accord. Ah, okay. ouais. Ouais. C'est tout à fait originale, oui.
2: Tout à fait original, une trentaine de participants, donc très, très petits. Et, mmh. et, et voilà, c'est un peu l'occasion de, de découvrir euh, le, le nord de la Finlande, d'ailleurs, Ma, ma copine, elle, elle est originaire de la Finlande, elle aussi, mais on n'a jamais été en Laponie, donc euh, c'est l'occasion. J'ai un athlète que j'entraîne qui est en train de faire le demi-marathon des sables, oui, et qu'il est placé onzième. Donc euh, ça, ça m'amène à ce, à ce truc-là, c'est aussi le fait de, de ce mentor, tu vois, de mouvement mentor, oui. c'est mmh. aussi de d'aider des gens à se préparer à des compétitions surtout à présent là, en automne et en hiver c'est beaucoup de coaching euh, donc je crée des programmes d'entraînement en effet ouais. et puis mm -hmm. j'aide les gens aussi à à faire les choix de nutrition de 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 d'équipement et tout ça parce que
1: là j'ai mon expérience et, et c'est une niche il hein, n'y a pas beaucoup de monde qui s'y connaît <rire> mm -hmm. ou ouais, alors déjà dans les courses qui sont enfin les courses par étapes les courses extrêmement longues euh, effectivement, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'y connaît, mais euh, en plus, pour avoir testé toutes ces courses-là, toutes ces atmosphères-là, quand tu me racontais avant euh, que tu euh, pour la course dans l'atacama, bah, tu t'entraînais euh, à courir dans des terrains qui étaient, euh, où tu avais les jambes qui étaient un peu prises, euh, la, la partie euh, simuler la température, simuler mmh. euh, l'altitude, enfin, ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément dans une préparation, et le jour J, comme tu disais, le mental, peut-être que ça ne marche pas, mais au moins physiquement et au niveau matériel et nutrition, tu sais que tu es prêt et ça, c'est vraiment ça. très important. C'est ça.
2: Et tu as ce, ce mec-là, euh, mm. qui est maintenant un onzième, mm. il a été s'entraîner sur une... Euh, sur une euh, comment tu dis C'est piste en sable pour les
1: chevaux. Ah ouais? Ah d'accord. Mais euh, c'était où ça? Ça existe en Suisse? Ouais, ça existe là, près de Zurich. Euh, il y a, ouais Et puis,
2: euh, euh, parce que moi je m'entraînais, je, je je me souviens, je m'entraînais quand j'habitais à Bienne, je m'entraînais oui. à Macolin sur les, sur, les, sur les terrains de Beach Volley. Oui, oui, oui. Absolument. Donc là, il y, en a, il y en a six, je crois. Alors, je, je faisais les tours en avant, en arrière, je croisais pendant deux heures.
1: Et puis, avec lui, on a eu cette solution maintenant d'aller courir ou les jouer au cours. Oui, ouais. ouais, alors, bah, c vu que c'est exclusivement du désert, alors c'est sûr que euh, ce renforcement spécifique et adaptation spécifique à, à devoir. En tout léger toute toute pas
2: léger. Tout un autre genre de course. Hein. L'appui des pieds. Euh, puis l'âge de vie, c'est vraiment très spécial, le sable.
1: Donc, tu es vraiment un expert euh, suisse, ouais, je, je vais dire suisse, parce que peut-être qu'à l'étranger, les gens ne connaissent pas forcément, mais euh, pour tout ce qui est court, c'est un peu atypique, tu es, euh, es la personne de référence, parce que ça m'a même, même
2: même plus à l'étranger qu'en suisse. Oui. Parce que cet organisateur-là, qui s'appelle Racing The Planet, qui organise euh, la course oui. en Atacama, mm -hmm. euh, je crois qu'on a trois ou quatre, quatre coachs qui sont mis comme référence ou comme, euh, comme coach, euh, comment dire, euh, oui. euh, enregistrés chez eux oui. pour oui. des programmes d'entraînement. Donc moi, j'entraîne quelqu'un à Singapour, à New York, en Australie. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore en Espagne Donc, oui, j'ai plus de gens à l'étranger qu'en Suisse, en effet.
1: C'est quoi ton secret pour durer Parce que mon père, il a 70, 73 ans. Alors, il est en bonne santé. Hein Mais euh, toi, quand on te voit courir de loin, on te voit courir de loin, on se dit, purée, euh, moi, je suis le vieux, puis la telle jeune. Quoi. Donc, c'est quoi ton secret pour durer oui, j'ai
2: toujours été conscient que euh, c'est vraiment important d'investir dans la, dans la santé. D'ailleurs, mon père est décédé à 70 ans mm -hmm. et parce qu'il a, il a toujours beaucoup travaillé jusqu'au mm -hmm. jusqu dernier moment. Et ça, oui. ça c'était une leçon. Oui. C'était une leçon pour moi, pour dire, euh, ouais, peut-être quelquefois tirer un petit peu le frein et surtout mm -hmm. investir, investir dans la. Dans la nutrition, dans, dans l'hygiène de vie, disons.
1: disons comme ça. Ouais, 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 c'est une belle, c'est une belle effectivement euh, leçon. Et puis euh, moi, je pense que tout le monde a, a, a quelque chose à tirer de ça. Donc c'est un investissement sur nous qu'on fait, sur notre avenir, et puis euh, notre corps nous le rendra, comme le tien que la rendu. <rire> tout à fait, c'est ça. Ouais, ouais, génial. Je te
2: en remercie encore vraiment pour génial. Et merci pour l'invitation. questions
1: A très bientôt, Roberto.
2: A la ciao, prochaine. Ciao.
0: Ciao, ciao. Si cet épisode vous a plu, merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille. Me laisser un commentaire, c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram Podcast Au-delà du mur. Portez-vous bien. Allez, à très vite. Ciao